Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen. Så ses vi i sommar! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Amanda. Och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster och i mer personliga solavsnitt. Och här i Holy Crap så utforskar vi en värld som får oss att se på livet med nya ögon. Och hjälper oss att titta tillbaka till vår sanning. Utöver podden så har vi också vår Instagram, Holy Crap Podcast, där du dagligen får en inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Och sen får du inte glömma att gå med i vårt växande community, Holy Crap Community. Den här veckan så görs Holy Crap i samarbete med Nextory. Ja, och vi är ju så glada över detta samarbete i och med att vi är mitt i sommaren och vad passar inte bättre än en härlig ljudbok. Ja, och vi är ju inte så jättebra på att ta oss tid att läsa böcker. Det här kunde ni höra förra gången vi pratade om Next Story. Och vi är nog lite för rastelösa för det. Men däremot så älskar vi ju att lyssna på saker. Så att för oss är Next Story perfekt. Och med Next Story kan du ju både läsa och lyssna på ljudböcker när och var du vill, antingen i mobilen eller i plattan. Ja, och den här veckan så tänkte vi att vi skulle ge två stycken boktips. Jag har ett som jag är sjukt sugen på att lyssna på och Amanda har ju läst nu i samband med födseln. Ja, så jag har läst Att föda utan rädsla och det här är en bok jag kan rekommendera till alla. Jag tror även att hon som skriver den här är spirit för det är väldigt mycket man ska visualisera och lite manifestera. Och jag tyckte att den var väldigt, väldigt bra i förberedande syfte och nu har inte jag känt mig så rädd inför förlossningen men det är väldigt mycket verktyg där som jag tycker man 
kan ta med sig in på förlossningen. Så att den kan jag varmt rekommendera till alla gravida eller du som snart ska föda. Det känns som att det är en sån här liksom förlossningsbibel lite. Mm. Man hör alla så här, åh ja men färd utan rädsla, överallt, läser den. Ja, ja, den det är också en av de mest populära böckerna på Nextory. Mm. Och eh, som sagt, alltså, nu när det är sommar och varmt och man är ute och går och ligger på stranden och allting så är det perfekt att kunna lyssna på den här, tycker ja, jag. så bra. Och jag vill tipsa om en bok som jag faktiskt inte själv har läst än, men som min kompis Malin tipsade om. Hon är en riktig bokmal och har väldigt bra koll på liksom, kultur. Och den heter En stund är vi vackra på jorden. Och den är skriven av Ocean Young. Eh, och det här är en bok som verkar vara helt fantastiskt vacker. Och jag kan återkomma med en recension när jag har lyssnat på den, men jag ska alltså sätta igång den här nu. Så peppad. Gör som vi. Vi har satt upp en lite så här önskelista om böcker som vi vill läsa nu under semestern. Ja. Och det tycker jag är ett perfekt peppigt sätt till att känna att nu är sommaren här. Ja, ah, så mysigt. Och nu så har faktiskt Next Story ett helt fantastiskt erbjudande. Just nu över sommaren så kan du få 45 dagar gratis lyssning av Next Stories tusentals titlar. Genom att gå in på www.nextstory.se slash kampanj. Där anger du koden HOLYCRAP45. Så nextstory.se slash kampanj och anger koden HOLYCRAP45 för 45 dagar gratis period. Så tusen tack Nextstory. Den här veckan så inleder vi ett fantastiskt samarbete som kommer vara med oss i podden ett tag framöver, nämligen Mappyfull. Och ni vet ju hur mycket vi älskar astrologi vid det här laget och första gången som vi fick upp ögonen för Mappyfull var när vi såg deras otroliga astroprints. Ja, för Mappyfull erbjuder nämligen prints och ramar där du kan beställa helt custom made motiv, som då till exempel den exakta stjärnbinden för till exempel när någon har fötts. Mm, och det är ju väldigt, väldigt fast för dagens avsnitt för det är ju nu när jag har varit med om det största i livet så vill jag ju självklart för eviga detta med en poster med lillkillens datum och stjärntecken. Ja, alltså så himla fint och kul. Och Mappyfull har även superfina kartor där du kan beställa en karta över en helt unik plats som betyder extra mycket för dig. Det kan till exempel vara platsen för din första dejt eller kanske ditt landställe så kan du hänga upp den där sen. Så fint. Mm. Och när du beställer din poster så väljer du bland olika designs så att det verkligen passar dig och ditt hem. Och trots att du beställer en helt skräddarsydd poster så får du hem den så snabbt som på två dagar. Vilket är helt otroligt. Ja, verkligen. Mappyfull har även superfina ramar så att du kan direkt rama in din poster och få den helt klar. Och om ni använder koden HOLYCRAP när ni beställer på mappyfull.com så får ni just nu 15% på både poster och ram. Och det gäller alla produkter. Ja, så håll utkik på vår Instagram för att se den fina solekposten som snart landar hos oss. Och besök mappyfull.com för att hitta din unika poster. Ja, tusen tack Mappyfull. Idag så ska vi ha ett solavsnitt. Ja, och det kommer ju handla till stor del om min förlossning. Ja. För vi är tillbaka. Och det är så sjukt nu när man börjar prata. Det är som att jag har sett på någon poddröst med en gång. <laughs> Vadå då? Nej, jag vet inte. Man bara så här, kom in i det med en gång. Bara, hej, välkommen till ja. Holy Crap Podcast. Hur <laughs> känns det att typ jobba lite igen nu? Nej, men lite skönt. Ja. För han är ändå två veckor i mån. Ja. Så nu, om ni har massa ljud i bakgrunden så är det ju Lilkillen. Mm. Som fortfarande inte har något namn, men Nej. som håller på att spikas. Mm. Så spännande. Men, men det känns ändå skönt att vara ute på andra sidan och slippa. För magen var ju väldigt stor i slutet. Ja. Och men nu när jag lyssnar tillbaka på alla avsnitt som vi spelat in under min graviditet så är det mycket alltså, konstiga saker jag säger. <laughs> Jag tror att jag har haft en så här gravid hjärna deluxe. Alltså nu kommer jag ju andningshjärna så det kanske är ännu värre. Men äh, ja. Det känns som att det har varit lite upprepningar då. då. <laughs> ja men också när jag ska ta en så här talesätt så blir det bara helt fel. <laughs> ja. Men det är i alla fall skönt att slippa magen och känna sig lite mer 
så här rörlig och framförallt slipp halsbrännan. Allt, mm. allt är försvinnigt på mm. en sekund efter man har fett. Sen har man ju en massa andra krämpor och, och sånt. Men, ja. men det går ju över. Men hur mår du nu då? Nej men nu så börjar jag må bra. Igår var väl första dagen jag faktiskt kände att börja känna mig lite mer återställd. För att eh, ingen berättar. Jag tycker det är, det är väldigt så här, dålig information om hur man mår efter en förlossning. För för mig var det en väldigt stor chock. Faktiskt hur skör, eh, utmattad och eh, hur ont man har överallt efter en förlossning. Vilket man såklart förstår. För att det är så här, du går igenom det största, mest dramatiska kanske någonsin för kroppen. Eh, som ändå är så naturligt. Men eh, som sagt, det har varit en del återhämtning och första dagarna så kunde jag knappt gå upp ur soffan eller sängen. För att jag blev helt liksom svimfärdig och ja, känner mig väldigt, väldigt, väldigt matt. Mm. Och när man jämför det att en förlossning är som att springa ett maraton energimässigt. Men jag skulle säga att det är som att springa 20 öken maraton. Oh. Så det är väldigt underdrift med att jämställa en förlossning med ett maraton. Ja, oh. nej men alltså, det är så imponerande. Och att kvinnor klarar det här. Att det är mm. så många kvinnor som gör det här. Ja, och det hade jag. Det vet jag att jag tänkte på många gånger under min förlossning så här, min mormor har gjort det här, min farmor ja. har gjort det här, min mamma har gjort det här. Du vet att vi alla jag menar alla kvinnor som har barn har gått igenom det här. Mm. Och jag känner bara, hur fantastisk är kvinnan? Ja. Känner man inte att det blir som varje gång man ser någon med ett barn nu man bara tänker att du har gjort det där? Ja, ja det är helt sjukt. Och min morfar, mamma hade pratat med morfar häromdagen och han var så irriterad för att han, han tror att det har blivit något fel evolutionsmässigt att vi kvinnor ska liksom föda barn så liksom, små öppningar <laughs> liksom ja. genom ett jo. bäcken och allt sånt där. Ja. Han bara, det måste ha blivit något evolutionsmässigt fel. Men det är väl någonting att vi typ har, det, det står ju i sapiensboken att vi har, att det är någonting. Mm. Vi ska liksom inte Föda på det sättet vi gör. Nej. Eller vi föder dem för sent. Eller om det, är för tid. det är någonting. Mm. Ja, men okej. Okay, så här, här ligger han och han föddes ju den 25 maj. Ja, och du gick, mm. du gick över tiden. Ja, först var jag ju beräknad den 21 maj på min födelsedag. Men sen så blev jag ju bakåt flyttad till den, kanske, om man säger bakåt flyttad, till den 19 maj. Mm. Så han kom ju sex dagar sent. Mm. Och hur hann du känna det på slutet? Kände du att det var, du var väldigt redo för att han skulle komma ut? Eller var det fortfarande var det lite skönt att gick? Eller liksom, Nej, men det är så olika hur folk känner. Jag har aldrig känt någon stress här, att jag vill stressa på att han ska komma. För att jag tänker, lite som du jag brukar prata om, att man kommer man föds ju precis när man ska föda. Så jag visste ju det. Oavsett vilken dag han kommer så är det precis då han ska komma. Och speciellt om man ser till liksom astrologin och allt det där, att han ska ha vissa positioner. Mm. Så, att, så där var jag alldeles stressad utan att vara med liksom den här väntan där i slutet och inte veta om det är i natt eller om det är liksom om en vecka. Mm. Men sista dagen, alltså sista dagen började jag må väldigt, väldigt bra innan han kom. Ja. Då blev jag så här, jag bara, det finns inga tecken på att han kommer komma för att det är så här, jag var ute och gick fler kilometer. Samma dag han kom så är det att träningspasser hemma på tvn och liksom så här, ja, Melissa Wood körde lite armar, lite ben och oh, var verkligen så här. Nej men det var det, jag, folk frågade mig så här, ja men är hon trött på det nu? Jag bara, nej alltså hon verkar må hur bra som helst. Men för mig, det har gått så Det kändes inte som att du var också. så tung eller liksom, nej. du hade ju en mage men det kändes som att du, kroppen verkligen klarade av det bra liksom. Ja, så på något, det var väl liksom de här men du vet, lite halsbränna, de här klassiska grejerna som kanske var lite jobbiga. Att man blev såklart, att man kissna. Alltså fort man gick ut för dörren så mm. man skulle kissa på sig på slutet. Men... Och sov lite dåligt och sådär ju. Mm. Väl. Men sömnen var faktiskt bra. Men det var det. Mm. Ja. Det är skillnad från nu. Oh. Men eh, nej, så att jag mådde väldigt bra de sista dagarna. Men sen har jag dock hört att, eh, att kroppen kan göra så att man mår bra. Mm. I det sista för att man på något sätt ska förberedas för förlossningen. Mm. Men han kom ju då i samband med en fullmåne. Och det, ja. det, det gissade vi faktiskt på. Eller du gissade på det. Att han jag gissade, gissade den 26. Ja. Mm. Och han kom ju på kvällen den 25. Så det var ju nästan den. Och fullmånen var ju då den 26 va? Mm. Ja. Så, och det sägs ju kunna trigga igång förlossningar. Fullmåne. Ja. Och det var inte bara en fullmåne. Det var ju en superfullmåne och en månförmörkelse. Mm. Mm. 
Det skrev ju Maggen sen. Mm. Av vår astromagen. Exakt. Och det här var fantastiskt. Så, så det vill vi få reda på mer. Och vi ska gå in på hans astro. Mm. Hans human design. Ja. Vi ska ta allt. Men kan du inte liksom walk us through? Vad hände där den 25? Mm. Nej men den 25 då. Jag tror jag ut på min Instagram. Eh, att det är så här. Vad gör man för att fördriva tiden? För att hela den dagen satt jag verkligen inne hela dagen. Och verkligen inte gjorde någonting. Så att jag ut genom ett fönster. Och det var jättemånga som skrev och gav mig tips på saker och ting att göra. För att liksom så här kunna dra ut på den här väntan. Um, men sen då på precis den 25 midnatt. Alltså typ precis 0000. Så ligger jag ska halvsover precis gått och lagt mig och du vet man är mellan sömn och vaknhet så är det som att någonting bara knäpper till i magen. Och jag har ju hört att när vattnet går så kan det knäppa till. Men det är bara 10-15% som vattnet går på så jag trodde inte att vattnet skulle gå för mig. Och sen så vaknade jag till och tänkte så här bara, oj undan om det var mitt vatten att, att det går nu. Men låg där och väntade, det kom ingenting, sen försökte somna om och då kände jag hur det började rinna. Mm. Jo, så då väckte jag Marcus och bara jag tror att vattnet gick och du vet han sätter sig spikraka upp i sängen och bara är du säker? Du har inte bara ner det. Hur var det? Liksom var det en splash eller var det mer att det rann? Nej, det var bara rinna. Så det här knäppen det är ju när hinnan brister. Oh. Så då, då reste jag mig upp och gick till toaletten. Det bara droppade liksom efter mig. Gick in på toan och kollade på det här fostervattnet. Så man ska kolla då hur, hur så att det ser klart ut. Så att det inte är blod eller någonting i det. Men det var klart så då ringde vi in. Och sa att vattnet har gått. Och de sa att jag skulle komma in sex på morgonen för kontroll. Nu var det klockan tolv. Så jag la mig ner i sängen igen. Och skulle försöka somna. Men rinner inte vatten fortfarande då? Jo, så jag fick ju sätta på mig en megabinda. <laughs> och så här handduk, ligga på en handduk och allt ja. möjligt. Jag trodde det var så när vattnet gick att man alltid fick komma in då. För att de mm. inte ville att barnen skulle ligga utan vatten. Nej, jag tror du har... Jag kan säga fel, men jag tror det är 48 timmar har du på dig. Aha. Innan dess att barnen ska vara ute. Okej. Okay. Um, för att vattnet det fylls på hela tiden med nytt vatten Jaha. i magen mm. okay. uh, så då rinner det i princip hela tiden då uh, när väl, vattnet väl har gått ja. uh. <laughs> uh, så vi la oss och försökte sova men då märker jag ganska snabbt att jag får verkar uh, så jag ser till Markus att börja klocka verkarna och uh, då inser vi att jag har en verk var tredje minut vilket betyder att jag har regelbundna verkar och då ska man också ringa in det var direkt när vattnet gick. Var det så jätteonda verkar eller? Nej då var det ganska hanterbara. Alltså så här en lite värre mänsmärta skulle jag säga. Så då ringer vi tillbaka och säger det att eh, nu har eh, jag fått regelbundna verkar var tre eller fjärde minut. Så då ser hon till med att eh, jag ska komma in på en undersökning klockan två istället för klockan sex. Och sen måste jag springa på toa igen för att vattnet fortsätter rinna. Och då ser jag att det har kommit blod, att det är en del blod också i fosfatnet. Så då ringer vi tillbaka igen och då säger hon det liksom, kom in så snart som möjligt. Så tar vi undersöker dig. Så att vi åker in där någonstans, jag tror vi är inne runt halv två, två i alla fall. För att vi packar ihop liksom BB-väska och allting. Och då har jag satt på mig en binda och sen när vi kommer in så visar det sig att... Han har bajsat i fostervattnet så att det är ju grönt. Då. Och då så vill de ha kvar mig för observation. Och om han inte hade gjort det hade jag antagligen fått åka hem igen. För jag var bara två centimeter öppen. Så då sa de det att du kommer inte åka härifrån förrän han är här. Utan nu vill vi ha dig inne på observation. Mm, så det var väldigt skönt. Så då blev vi uppskickade till förlossningen. Men i och med att jag bara är öppen två centimeter. Och sen så är det helt fullt så det finns inga rum. Så vi får någon slags väntrum. Där vi ligger på en, vi får en varsin typ brittssäng. Och sen så är det ett förr, eller vet du det? Draperi. Draperi och sen så ligger ett annat par som ligger i samma rum. Så där ska vi ligga då. Så nu var två stycken par där inne? Ja. Var det lite, hur var den känslan? Nej men du vet man hör varandra. Så, ja. så att det var så här, hade hon typ... också verkar? Och liksom... Nej hon verkar inte ha så mycket verkar. Nej. Hon var ganska tyst. Mm. Eh, men det blir man inte lite obekväm så, så här, man vill inte ligga och Jo, skrika, man ligger liksom, liksom och viska till varandra ja. och känner sig lite så här. Vi fick inte ta med BB-väskorna upp eller någonting. För det är det här som är så lurigt när de pratar om det här med hemmafödsel. Mm. Att när folk är hemma, att de kanske känner sig så trygg. Mm. Medan när man kommer till förlossningen så kan man ju bli lite rädd. För Precis. att man är i en annan miljö. Det är en sjukhusmiljö eller en ny miljö, vilket kan jag att... Ja, exakt som du säger, man blir ganska... kan ju också, liksom när man är bland mm. andra och sådär, mm. att det kan bli... Obedvetat kroppen stänger ner lite. Eller? Ja, att man blir stressad och det kan liksom så här stoppa förlossningen. Eller så här, sätta lite att verkan avtar och lite sånt. Um, 
Nu börjar det regna ute. Ja. Skönt, ja. skulle jag säga. Jag, jag tänker på varmt. alla mina dinor på mig. <laughs> och fårskinnen. De klarar sig. Eh, nej men så, att, så då får vi det här rummet och då är hon väl efter två någon gång och eh, mina verkar börja bli ganska kraftiga vid det här laget. Eh, så jag ber om att få någon smärtstillande och få två panodil och en så här tensmaskin heter det, det så här elektricitet som man sätter på två, ah, vad heter det? Ele- ja. ah, två sådana här dynor på magen mm. och sen ska jag trycka på det och varje gång det kommer verk. Ehm. Och jag säger till Markus att eh, han ska försöka sova lite för att vi vet inte hur länge vi kommer vara där. Eh, och jag själv ska lägga mig ner och försöka sova. Men så fort jag lägger mig ner så blir verkarna så, så intensiva så att jag kan verkligen inte ligga ner. Så att jag får sätta mig upp igen eh, och sätta mig, luta mig mot väggen och få verk var tredje minut. Och sitter så från klockan två på natten till sju på morgonen. Alltså. Och... Ja, ni förstår när man sitter upp så och har så ont av de här verkarna. Jag kan inte sova en blund. Så att jag har ju liksom varit vaken sen dagen innan när vi gick upp på morgonen. Jag har ju inte sovit en blund den natten. Eh, och sen vid sju så har jag så jäkla ont av de här verkarna. Och det går typ inte att hantera längre. Och det, det är så här med att andas igenom och tänka mindfulness. Allt sånt försvinner ju bara. Eh, och... Eh, de öppnar frukosten så att jag ser till Marcus att gå iväg och hämta lite frukost. För jag måste ha i mig energi eftersom jag inte sovit någonting. Och vi har inte ätit sedan middagen dagen innan. Eh, så att han hämtar in några mackor och lite fil och yoghurt och så. Och jag hinner liksom ta några tuggar av en macka innan jag liksom spyr upp allt igen. På grund av att jag har så, så sjukt ont. Eh, och jag skulle säga från, från sju ungefär på morgonen så börjar verkarna bli så intensiva att jag nästan tappar över varje verk och bara sitter och skriker rätt ut av smärta och är liksom helt borta. Jag min, alltså Marcus, han har ändå dokumenterat lite, tagit lite bilder och du vet jag sitter ju bara och hänger på sängkanten eh, och han får stå vid var, varje verk och typ hålla om en axlar för att han tror att jag ska svimma av vid varje verk. Åh, och vad var liksom barnmorskor så då? Nej, så att vi, här, vi var ju ensamma i rummet och barnmorskorna hade ju två aktiva födslar samtidigt. Så att de kunde, de, vi var ju inte prioriterade överhuvudtaget i det. Liksom, Men egentligen då. här skulle du ju fått här smärtlindring. Skulle, ja, smärtlindring och ett rum. Och vi, så här första gångs födelsen, vi hade ju ingen aning om hur ont det ska göra, vilken hjälp man ska få, mm. vad man ska bli erbjuden. Eh, så att vi är själva där inne och ringer på knappen liksom, ganska många gånger så är det liksom att jag har för ont just nu och jag måste liksom ha någon smärtlindring. Eh, Vad säger de då då? Eh, nej men det är som att de förstår nog inte riktigt hur ont jag är i och med att de inte är i rummet när jag får mina verkar. Eh, Hade de varit uppkopplade? Nej. nej så de kunde inte heller avgöra liksom på nej, monitor? Nej, jag var inte uppkopplad så jag inte ingenting. Eh, och vid det laget så är jag ju så trött och så slut i kroppen också för att suttit upp så många timmar och har haft liksom sen klockan tolv regelbundna verkar. Så efter det, jag tror vid nio tiden när jag har så ont så är jag, ja, jag vet ju typ inte vad jag heter, jag är helt borta. Eh, då ber vi om att jag måste få en epidural. Eh, för att jag kan liksom inte fortsätta ha så här ont och vara så liksom slut i kroppen så jag måste få vila. Eh, men då dröjer jag ungefär en och en halv timme till den här alltså, läkaren kommer. Längsta timmarna i ditt liv? Ja, ah, jag menar så här, tiden existerar, alltså, den fanns inte utan det var liksom bara den här smärtan vänta på nästa våg och smärta och, hela tiden. Hur kommer verkarna då? Av eh, ungefär var, varannan var tredje minut. Eh, så det är enda du fokuserar på är så här, när kommer nästa verk? När kommer Hur nästa länge sitter verk? de i? De sitter i, jag tror runt någon minut. Ja, ah, och nu börjar man ju glömma av den här smärtan men just då så gjorde det väldigt, väldigt, väldigt ont. Det är den, jag menar, den värsta smärtan jag någonsin upplevt och Innan förlossningen, jag har ju ingen förlossningsrädsla och Nej. gick in väldigt öppet i det där. Bara så här, det, kommer gå, det går som det går och jag är liksom beredd på allt. Men att det skulle bli på det här sättet hade jag ingen aning om. Eh, och då så... Men visste du fått höra i efterhand att de här timmarna egentligen, du skulle ju fått smärtlindring och att det här egentligen var fel. Eller? Precis, och det fick jag veta dagen efter då när vi var på BB-hotellet och fick prata med en barnmorska som sa det att det här har liksom inte gått rätt till jag skulle fått ett förlossningsrum ganska snabbt i och med att jag hade regelbundna verkar som var liksom så smärtsamma ehm, och att det egentligen var bebis, ja, där jag födde då som skulle ha ringt runt och liksom fått, hittat en plats till mig där jag kunde få ett förlossningsrum direkt mm. ehm, i och med att inte de hade något ledigt. Så hon sa att så här ska det liksom inte gå till. Man ska inte gå så många timmar med sån smärta. 
Så då så innan epiduralen, den fick jag, jag tror det var runt halv elva, elva. Men innan det så skulle de undersöka mig och se hur öppen är. Då tänkte jag att nu måste jag ha öppnat mig mm. typ helt och hållet för att jag har haft så sjukt ont under så lång tid. Eh, men då eh, undersökte mig och såg att jag var fyra centimeter öppen. Amen. Så jag öppnade mig två centimeter. Alltså, och haft hur är det möjligt? brutala verkar mellan två och tio. Alltså, mm. Så, det är så här, varje förlossning är ju så unik. Jag har kompisar som kommit in. Ja, men en kompis som kom in till förlossningen jag har haft noll smärta innan hemma och det passar andas i ena verkar som inte alls var farliga och kommer in och är fem centimeter öppen mm. så att det är så här varje och det finns ju kvinnor som säger att de bara andades igenom hela förlossningen utan egentligen mm. större alltså så att smärtan är ju så mm. kan ju skilja sig så mycket också. det är så individuellt, mm. eh, verkligen så vid elva så fick jag i alla fall epiduralen och då den här läkaren skulle sätta in den vet, då, är, då har jag ju liksom inte äter någonting, inte sovit någonting och har så mycket adrenalin i kroppen och den här smärtan så att jag ligger ju och skakar på ett sjukt sätt det är som att jag har typ spasmer i hela kroppen så att jag, jag kan inte ligga still en sekund så hon säger det liksom mellan en verk och okej okay, nu kommer så sätter hon in nålen och allting och då märker jag precis när hon satt in nålen att nu kommer det en verk så att du vet Marcus stod i rummet och såg där paniken som utbrutade typ barnmorskorna och läkarna jag bara nu kommer det en verk, de bara du måste ligga blixtstilla nu Nej, och på något sätt så lyckas jag ligga helt blickstilla och ta den här verken så att det är så här, jag förstår inte hur, hur man ändå kan alltså klara ja, ja, kroppen är, Nej, ju, är så, ju så sjuk ja. så då ligger jag helt blickstilla tar den här verken med så hon sätter in nålen och allting och sen så säger hon nu är det klart och då släpper jag liksom på, på allting och bara ligger och du vet släpper det direkt då? Nej, det tar 15-20 minuter men jag ja. släpper liksom det här liksom spänningen och ja. bara släppnar av och bara får typ ett så här spasmanfall i kroppen och typ bara ha så ont och bara skrika rätt ut. Ja, du menar förlåt att... om det är någon nu som, som är rädd för förlossningen men, men så, här, ja, så här var det för mig. Vi kanske ska säga det intro sen. Att... Den ärliga versionen. Ja, mm. den ärliga versionen. Men det är inte så att vi inte brukar vara ärliga i den här podden så jag tror Nej. att man räknar med det. Precis. Eh, men efter det då klockan 11 så ser de att nu har vi ett rum redo till dig så att de kör ju bort mig då till ett förlossningsrum och den här epiduralen börjar verka och då ska Ja, min smärta innan var 10 av 10. Men då skulle jag säga att den gick ner till kanske 2, 3 av 10. Så jag kände fortfarande varje verk som kom. Men då var det mycket enklare att kunna andas sig igenom och verkligen... Då kunde du göra alla de här förut utan rädsla. Ja, då kunde jag ta tillbaka allting för då blev ja. jag ju människa igen. Det var som att jag, jag kom tillbaka till livet. Det var som ja. att jag bara, vad har hänt de här timmarna? För jag har varit på en helt annan plats. Eh, kommer tillbaka, kan äta lite kan lägga mig ner och till och med typ somna lite mellan verkarna och eh, verkligen vila eh, och det är så jag tänker att en förlossning ska vara man får den smärtledning man behöver jag är väldigt öppen i början och så här, bara, nej, men jag vill pröva föda kanske utan epidural och se liksom, varför man kan vill klara du mig. nej men jag tänkte det att eh, se liksom vad kroppen klarar av och om det är så att jag kan liksom så här känna verkarna andas igenom. För jag var lite rädd också för epiduralen. För jag tänkte så här. Men jag har hört lite att det kan ge lite biverkningar. Så som att det är försenar förlossningen. Att det kan dra ut på tiden och allting. Mm. Men nu är så här, nästa barn kommer jag liksom ge mig epidural mm. med en gång när vi kommer in. Mm. Um, men, men så då fick jag tillbaka livet. Och då var det några timmar där när jag bara kunde vila, äta och typ hoppa lite på en pilatusval. Och göra allt det mm. som man ser liksom folk gör på förlossningsvideos. Uh, och sen då skulle de undersöka mig igen vid runt två tiden. Och då tänkte jag så här, nu har jag väl öppnat mig en centimeter till. Nu kanske jag är fem centimeter öppen. Eh, men så börjar hon undersöka mig och då inser hon att jag är fullt öppen. Nämen. Så från elva till två så har jag öppnat mig liksom helt och hållet. Så att då är jag liksom tio centimeter öppen. Gud, det, var, det är verkligen så här, ingenting blir som du tror. Nej, ingenting. Allt går liksom emot vad du tänkte. Mm. Ja, så det är verkligen så här, släpp kontrollen på allting. Och jag hade med mig det kristaller och allting, men de, de kom inte ens upp från väskan. Allt det bara liksom låg nedpackat. Det var inte en tanke på Nej. att jag skulle använda någonting av det här. Um. Han ligger här så väldigt själv. Ja. Ligger och sträcker lite på sig. Världens mm. fina. Mm. Nej, men så då säger de det. För att jag fyller på epiduralen också varje timme. För så fort det har gått en timme så börjar jag känna de här intensivverkarna igen. Då var det så här, alltså panik, jag måste få epidural nu. Um, 
Så då gick det i alla fall några timmar till och sen vid femtiden då hade han fortfarande inte glidit ner så långt som han skulle. Så hon sa det, han bara, hon bara han, han är långt ner men vi behöver att han kommer ner några centimeter till för att du ska vara redo liksom, med krystverkar och kunna färda fram honom. Så då sätter vi in ett verkstimulerande dropp och det var någonting som jag inte heller ville ha. Mm. Så jag sa till dem att jag vet inte om jag kommer vilja ta det här och hon förklarade liksom så här fördelar och nackdelar med det. Men då kommer fram till i och med att han ändå har bajsat i fostervattnet så är det ändå bra att han kommer ut ganska snart. Då har det ändå gått ett par timmar. Mm. Men då hade de haft CTG på honom hela tiden så han mådde jättebra hela tiden. Okay. Han hade jättefina hjärtljud och allting. Vilket var jätteskönt. Men då var jag så här, okej okay, men vi prövar att sätta in en liten dos och om, om det är så att jag får jätteont eller får jättesmärta verkar så, så avbryter vi. Så då satte vi igång när vi fem tiden och sen tror jag vi sex tiden på kvällen så börjar mina krystverkar. Men de tyckte jag var väldigt hanterbara jämfört med de första verkarna från två till fyra centimeter. För de är de värsta jag haft i hela mitt liv. Eller den värsta smärtan. Och Men det då... är helt olika smärta, eller mm. Nu var det med det här trycket nedåt och nu i och med att jag... Än hade epidural samtidigt. Jag hade fått sova, äta lite så var jag ändå tillbaka mentalt. Så att nu börjar jag så här jobba med kroppen och med honom. Så vid varje kristverk så var det som att jag nästan föreställde mig alltså mentalt hur, han, hur min kropp jobbade tillsammans med honom. Så det var mm. nästan som att jag lite såg framför mig hur han vid varje kristverk kom liksom närmare och närmare. Mm. Så det var väldigt fint och det här fick jag tips om, eller om jag läste någonstans innan att man ska jobba tillsammans med barnet mm. och inte liksom jobba mot barnet. Utan det blir väl intentionsmässigt tänker jag mm. bra. Exakt och jag satte verkligen intentionen om att nu jobbar vi ihop och vi är ett team så att det inte är så att man vid varje kryssverk istället liksom ska börja jobba mot honom utan det är faktiskt han som liksom tar sig ner så att där försökte jag verkligen jobba tillsammans liksom att nu ska, nu ska han ut liksom. Kunde du, för, liksom, kunde du bli pepp? Eller är man för långt ifrån där? Kunde du vara så oh, snart igen här? Eller var du bara mm, beslutsam kanske om Kanske att... i början av krisverkan. Men sen ju längre när han kommer desto mer känns det liksom som att det här är mission impossible. För ja. det känns verkligen som att det är som att han ska ta sig ut där bak. Ja. Eh, för att det blir sånt sjukt ryckneråt. Det känns verkligen som att det är en vattenmelon som håller på att komma ut. Och det, du, man känner så här, man bara, det här kommer inte att gå. Du, alltså när du beskrev det här. Alltså, man kan förstå verkligen vad du menar. Ja. Alltså gud, vilken känsla. Mm, och man känner liksom hur det närmar sig, kommer närmare. Och det var, alltså, så att jag gick hela tiden mellan det här lite panik. Och så här, inte om själv, det här kommer aldrig gå. Vilket är det sämsta man kan göra i ett sånt läge. Till liksom så här, ta mig tillbaka och så här, tänka på varenda kvinna ja. runt om i hela världen som fött barn. Så jag försökte liksom så här... Men du drabbades mm. inte av stress eller så här. Åh, tänk om jag måste göra... Tänk om man sitter fast eller sugklocka eller du vet sådana... Jo, jag tänkte där. flera gånger. Jag bara, de kommer att snitta ut honom. De kommer ja. att ta ut honom med sugklocka för att jag kommer inte klara av det här själv. Det är jobbigt när man har hört lite för mycket stories, tänker jag. Ja, och sen också... Eh, med tanke på att jag var så fysiskt utmattad också. Att jag inte sovit på snart ett dygn. Knappt ätit något mer än några potatisar och lite snacks. <laughs> eh, så var jag ju liksom inte så fysiskt redo för en förlossning för att jag hade så lite kraft så jag prövade lite olika förlossningsställningar men alla ställningar där man skulle stå upp på något sätt som jag såg lutad mot sängkanten på knä men inget där är klara för att mina ben darrade för mycket att jag hade inte kraft i det försökte färda på sidan men fick inte heller någon kraft där här tycker jag att kroppen inte riktigt evolutionsmässigt heller är med mm. på alltså, man borde ju liksom vilja sova innan eller att kroppen så här gör mm. så att man kan ta igen eller liksom Precis, för att det är så här, jag hade ju liksom noll kraft. Jag skulle ja. genomgå liksom den största prestationen ja. i hela mitt liv. Eh, så till slut så bestämde jag mig för att pröva pallen. Så det var ju som en träpall som är uformad som har sett på golvet som kanske är 30-40 cm upp från golvet, eller från marken. Eh, och sen så sätter de en stol så att Markus kan sitta bakom mig. Så att det är som att han sitter bakom mig och håller sina armar under mina armar så att mm. jag kan hålla honom med händerna. Um, och han är en han är lite träningsfaktör eller? <laughs> ja, han bara det är starka nypor <laughs> uh, nej men så att då sitter jag där och där känner jag att där får jag liksom kraft till att trycka då är det lite som att man jobbar med den här gravitationskraften för då är det så här, han ska liksom ner och ut uh, så att då sitter jag på den här pallen och 
det här är ju verkligen i slutet då. När man känner hur han kommer närmare och närmare. Och om tiden jag är på meditationsmusik under hela tiden. Ja, det så det kommer på så här olika. Har du en fin lista? Nej, jag har gjort en egen lista med, ah. med massa olika låtar. Så att eh, det kommer alla möjliga, du vet, så här. Eh. <laughs> kom vår eh, healingmusik, den här, ja, men, distansinningen. Ja, men jag hade med lite av vår healingmusik. Och sen kom det man så här sanskrit och massa, ja, du vet, en, ja, var, var, det, var det nice eller var det lite störigt? Nej, ibland var det lite så här, för ibland kommer det <laughs> låta som här. Du, 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 du. Alltså, du vet, så här. Jaha, jag tänkte. Och man, vet det, där man chantar, så här chantningslåtar. Jag kan tänka att det är stört att det är, att det är samma hela tiden. Mm. <laughs> de, de gick ju bara runt och runt. Ja. Eh, vad, vill, vad, vad, vad kan det för tips? Vill man ha lugn musik eller vill man ha mer peppig? Nej, jag skulle säga lugn musik. Det, ja. det var vad jag behövde. Jag, jag, jag kan tänka mig peppig musik mer när man liksom fått epidural och man är liksom redo liksom att få ner honom mm. eh, när man inte har så ont. Men i och med att jag har typ ont hela dagen så kunde jag ju bara lyssna på lungmusik. Ah. Eh, men då på den här pallen och det är verkligen de sista verkarna när man ska trycka ut honom. Alltså då, man känner sig som en ja, jag vet, jag vet men det, det är i alla fall en sjuk, häftig och läskig känsla samtidigt när man känner liksom hur huvudet är på väg ut ur den. Fick du känna på håret? Eh, de sa det att nu är halva huvudet ute och det här med Ring of Fire, det förstår jag vad innebär det av. Eh, Kanske du får berätta för de som inte vet. Ja, det ah, Ring of Fire det är ju när huvudet är på väg ut eh, och sitter verkligen i öppningen. Och sen satt han ju där några verkar för att det ska inte gå för snabbt fram. Oh, eh, och då vill man ju, Marcus, att jag, jag försökte ju efter varje verk att gå därifrån. Alltså försökte så här gå upp och ställa mig. Jo. För att bli av med det. Ja, ja. Också, och då var de så här bara, han är nästan ute, vill du känna på huvudet och han har hår. Och det här. Men det enda man kan tänka på då är att man vill bli av med smärtan. Man vill liksom så här, nästan ta sig därifrån så att jag var så här, nej, jag vill inte känna. Jag vill liksom bara att det här ska vara över. Eh, och jag sitter och tänker samtidigt, jag bara, det blir inga fler barn, det här är enda barnet. Jag undrar, hur kan barnmorskorna se? För att du sitter ju liksom... På pallen som mm. är ganska långt ner. Mm. Men de kan liksom se in. Och ja, se hon vad sitter händer. på en pall också som är ännu lägre än mig. Så att hon har liksom lite okay. ja, kontroll över yes. situationen. Men sen så var det några fler kryssverkar. Och sen så kom ju äntligen det här huvudet ut. Och kroppen följer bara efter som en så liten, kommer, ja, liten ål. Så det är inte jobbigt? Nej, det är inte det minsta jobbigt. Utan huvudet släpper, kroppen kommer direkt. Eh, och jag minns inte det här, men jag tror att jag får ta emot honom på något sätt tillsammans med barnmorskan och sen sätter vi upp honom på mitt bröst och då sitter Markus bakom mig så det är lite mm. som att vi båda får upp honom på vårt bröst så att det blir jättekänslomässigt och så himla 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 fint eh, och han skriker mig en gång och eh, all smärta är bara puff borta alltså, skönt. Mm. hur skönt ja Nej men det var faktiskt, och den känslan liksom när han äntligen är här och när han är uppe men då är man ju så himla, alltså det är så mycket känslor, Markus blir jättekänslosam man själv sitter där bara, vad är det? Vad, vad hände precis? För att det är så mycket det har gått igenom just den här smärtan, man är så trött, man är så liksom fysiskt utmattad, sen kommer det här barnet upp och det är en massa känslor där. Så jag flyttade mig till sängen och sen ligger man där med det här lilla rosa knyttet. Han var så himla fin han kom ut och inte alls klämd eller någonting utan liksom helt rosa och jätte, jättefin. Mm. Och tydligen, men Marcus bara, han hade ju jättestora du vet, såna här fett, fettklumpar. Alltså det är så här fosterfett Aha. över kroppen men de smet ut i mig en gång så jag såg inte det. Nej. Och sen till han har bajsat på mig på magen. Det märkte jag inte heller. Så att man är ju liksom helt borta. Och det har varit en del blod. Det såg jag inte heller. Utan det är så, här. så man hamnade direkt i den här lilla bubblan. Såg du när han klippte navelsträngen, Marcus? Mm. Ja. Så det var jag med. Men, och sen såg du att moderkakan kom ut utan att det var något jobbigt. Ja, precis. Den hade jag varit lite rädd för innan hur det skulle kännas. Men det var verkligen så här... Jag tror en, två, tre minuter efter han kom ut mm. så kom moderkakan. Och det var samma där. Att den var liksom ramlar ut. Så den kändes inte överhuvudtaget. För det kan ju vissa vara med om att de inte får ut den och att de måste trycka på magen. Och Exakt, att, man måste, att det blir en massa fler verkar. Men nej, den ramlar ut jättesnabbt därefter, vilket jag... Ja, ah, det var så skönt. Ja, eh, ah, och sen efter det så var han ute, men alltså vilken... 
Jäkla resa kände jag. Och då var jag så trött efter det. För att jag hade inte sovit på så länge. Och jag hade inte ätit någonting. Men sen fick vi in den här brickan. Eh, med mackor och middag på då. Jaha, eh, fick man både och. Mm, det har jag tänkt på när man får på kvällen. Mm, så då frågade man om du vill ha middag eller om du vill ha mackor. Men vi fick både och. Oh, <laughs> för jag ville verkligen ha den här mackorna. Ja. Eh, och då blev vi... För att jag hade sagt innan att efter det så ville jag ha liksom... En, två timmar så här ostad. Hur mot hur när han bara liksom ligger på mitt bröst. Och han började så här snutta mig en gång. Och så att Har du de, skrivit i ditt förlossningsbrev? Ja, så att de städde upp rummet jättesnabbt. Alltså barnmorskor för, oss, alltså för övrigt är ju världens mest underbara människor. Så empatiska, så inkännande, så fina och... Ja. Änglar. Ja, verkligen änglar. De om något är ju verkligen alltså, light workers. Ja. Eh, och det som var det jag märkte att vi var så i flera dagar efter att bara, hur fantastiska var inte alla barnmorskor. Och att man känner så här, det är de som har de riktiga jobben här i världen. Mm. Ja, <laughs> alltså, det är världens viktigaste jobb. Mm. Eh, och få henne känns så bekväm och så trygg. Och jag har ju varit så här lite innan, bara så här, ah, gud vad jobbigt. Och du är så här, ah, behöver du så här, att någon ska vara där nere hela tiden och mm. fixa och grejer. Men när man är där, de får henne känns så trygg så att man är så här, ni kan ju vara ni vill. I vilken position som det är helst. Det är de som borde sitta och ha en podd. Mm. Och berätta om hur man blir så trygg i sig själv. Mm. Ja, de, det är som att du vågar fråga om allt. För att de, allt är så normalt och allt är liksom så himla naturligt för dem. Så att det är så här, de får en att känna sig så, så trygg. Så även om min förlossning inte blev som jag trodde i med från klockan 12 till klockan 11. Och den här smärtan och att jag inte fick den hjälp jag borde ha fått- så är det verkligen högsta betyg till alla barnmorskor. Mm. Mm. Nej, så sen efter det så, så låg vi där kvar på förlossningsrummet i kanske två timmar. Och sen så blev vi förflyttade till BB. Och då, det var ju också den här känslan vet, när de går från BB. Bara, att stänger dörren så sitter man där med det här nyfödda lilla barnet. Så är det här? Mm. Har vi snott ett barn? Ja, alltså verkligen. Men okej, okay, och liksom, hade du en bild framför dig hur han skulle se ut typ? Jag har verkligen försökt innan att tänka mig hur han kommer se ut. Men det är så här, för att jag och Marcus är ganska olika. Vi är väldigt olika mm. utseenden. Så jag hade ändå ganska svårt för sig med hur han skulle se ut. Men, men jag trodde inte han skulle vara så söt. Nej. Så säger jag för sig varenda mamma och sina barn. Men nej, nej, han är verkligen helt perfekt. Sjukt. Mm. Perfekt. Ja, han är så gullig. Och... Nej, men det var ju verkligen på förlossningsrummet också som jag inte kunde hålla mig. Jag bara, vilken tid sa ni att han kom ut? <laughs> och så gå in där efter typ, ja, en liten stund. Först så gosade vi. Och sen var jag tvungen att kolla vad det blev. Det det. Ja. Och nu vill vi höra. Det är ju en tvilling, soltvilling och månskorpion och skorpionascendent. Alltså, holy macaroni. Mm. Och vi båda sa ju det att för du kollar ju också upp såklart <laughs> men just den kombon är helt ny för oss båda helt fantastiskt mm. alltså wow vilken kombo mm. och ni som lyssnade på oss inte med Pierre förra veckan mm. han sa ju det att, att han kommer vara medial mm. och väldigt kommunikativ och intelligent mm. och jag tänker att den kombon alltså det är en ganska spirituell eller väldigt spirituell liksom. ja Verkligen. Och, och, allt det där, liksom, men all, för att han är ju också Venus-tvilling, eh, Mercurius-tvilling och Sol-tvilling. Oh. Så att det är väldigt mycket kommunikation med Mercurius. Men sen så är det månen som står för eh, ens inre känsloliv och ascendenten som är det här yttre. Och månen som står för hur man, re, hur man är gentemot sin mamma. Mm, exakt. Så det är coolt också. Det är ju spännande. Ja. Och solen är ju mer hur man är gentemot sin pappa tror jag. Ja, solen mm. är, representerar Fadern och månen representerar moden. Eh, nej, så att han, kommer, han har ju allt det här kommunikativa samt som han har det här liksom djupet i spirituella. För skorpioner, de är ju väldigt nära det här livet och döden och ja. allt däremellan. Och gud, nu har han legat jätteduktig och sovit själv. Men nu kanske han är lite hungrig, eller? Ja, det känns som det. Wow, lillen. Alltså, det kan också vara han är en poddbabys. I hela 35 minuter. Ja, han Nej, men nu somnar han om. Ja, bra. Jag vill komma lite närmare bara. Ja. Men, ähm, ja, nej, sjukt spännande. 
vad det här är för en liten person. Mm, Men så mycket vin. skorpion. Tvilling. Ja, och sen har han ju ganska, eller andra så här roliga aspekter som jag har kikat in. Han har ju solen konjunkt North Node som tydligen är en väldigt så här lyckosam placering att ha. Um, vad är hans North nu? Den är också i tvilling. Aha. Mm, så väldigt mycket tvilling. Oj. Uh, och hans South Node blir ju då skytt. Då kommer han från skytten och nu ska han in i tvillingen. Men gud, han är verkligen alltså, on a mission. Mm. Herregud. Det är som alla vattumän som, som äm, föds när det var... Alltså man har något... Det känns som att... Mm. Då blir man också Hon Elsa Hosks dotter ja. föddes väl när typ alla planeter var i vattenen. Ja. Mm. Det är häftigt också. Mm. Vissa sådana där... Alltså som har all, typ alla planeter på samma... Mm. Det blir lite, man undrar så här, wow... Det, då känns det som ett extra starkt mission på något sätt. Verkligen, så det ska bli väldigt intressant att se vad han ska göra här i livet. Men det är många medier som säger att han kommer jobba med healing och medialitet. Ja. Och vad var det Pierre sa förra veckan sa sig inte att han kommer... Ja, men han, kommer han, han sa väl typ att han kommer bli medial och han kommer liksom visa vägen lite för det här nya ja. medialiteten. Medialitet på ett nytt sätt, ja. mm. Alltså det blir spännande att se vad det blir för liten kille. Och Human Design är han ju en manifesting generator. Som du och Marcus. Alla nära personer så i mitt liv är Så bra jag kommer kicka MJs. med den här lilla. Scorpio, <laughs> ja. Rising och MJ. Ja. Så och ni har säkert också levt massor med tidigare liv ihop. Ja, alltså hur fantastiskt att tänka så. Mm. Mm. Gud alltså, så fina ni är. Mm, så att nu så, som sagt har vi på att fundera på ett namn så får vi se vad det är. Vi har några som vi väljer mellan så mm. vi får se vad det landar i. Men igår så tror jag att både jag och Marcus bestämde oss men vi ska suga lite mer på den karamellen. Ja, men mellan namnen har ni klart va? Mm. Mm. Då blir det Erik från Marcus sida och Paul från min sida som är österrikiskt. Ja, för du är mm. inte Paula. Mm. Mm. Ja, men det får du i namnsen nästa gång då. Ja, och hans namn blir. Mm. Nej, men så att eh, det var min lilla förlossningsberättelse. Och det blev inte alls som jag trodde. För att det gjorde så sjukt mycket mer ont än vad jag trodde att det skulle göra. Men nu efter att han har fått reda på att det var på grund av att det var platsbrist. Och om jag hade fått liksom, hjälp från början och fått rätt bedövning så hade det inte alls sett ut så här. Eh, men som sagt, jag hade inte velat göra någonting ogjort. Utan Nej. nu är han här och man är liksom... Min, min första mening dock när han kom ut var till Markus. Alltså det första jag säger efter han kommer ut var att det blir bara en. Det är det första jag säger för att det, det är det enda jag kan tänka på hur, liksom, hur ont det gjorde. Men nu som sagt, alltså man glömmer så snabbt. Och det är allt det här som folk har sagt till en. Det här med att man glömmer så snabbt. Och man själv har känt innan bara, ofta man glömmer liksom en förlossning. Men man gör det och om man inte hade gjort det så tror jag inte jorden hade inte befolkats. Nej. Nej, och nu, nu har du ju lite mer ett facit på hur fantastiskt mm. det är att ha dem här. Ja, allt att... är värt det när de väl kommer ut. Så det är så här... Men hur har känslorna varit nu då? För att det är som sagt, så pratas det ju, när man är gravid så tänker jag att man måste fokusera på förlossningen. Mm. För det känns så konstigt att det ens ska vara ett liv efter. Mm. <laughs> Men vad, hur tänker du nu och hur känner du? Har du haft så här hormonpåslag eller... Men det som är intressant tycker jag är att det inte pratas någonting om efterförlossningen. Man får inte, det är ingen barnmorska som säger någonting till en och det är liksom på sjukhuset. Du får ingen liksom information om tiden efter. Men som jag sa i början så, så är det väldigt mycket läkning och återhämtning som behövs för att just den här fysiska prestationen man går igenom. Mm. Och jag då som inte hade sovit och ätit på så länge var ju liksom helt totalt fysiskt utmattad. Så jag tror de första fem dagarna så låg jag i princip bara ner i soffan eller sängen. Kunde knappt gå på toaletten för jag blev så yr och man har så ont liksom och svullen där nere. Så att det var verkligen så här... Det man ser på Insta många gånger är ju liksom mammor som har fötter dagen efter så de där sminkade och liksom redo att ta tag i nya livet. Men så är det ju verkligen inte. Man, man har ju ont och man kan inte sitta och ligga i vissa positioner. Utan det, det krävs verkligen att man är så snäll mot kroppen efteråt. Och bara ger den tid för återhämtning. Eh, och verkligen lyssnar in helt och hållet. Eh, så det har jag verkligen gjort nu i två veckor. Jag har varit ute och gått lite små promenader. Men då är det verkligen runt kvarteret. Alltså jag kan inte gå längre än så. 
Eh, och verkligen bara vilat, ätit mycket, druckit mycket. Blivit serverad en grön smör i varje morgon mm. av Markus eh, Och verkligen bara godsatt med honom. Mm. Och sen tror jag de säger att efter sex veckor så, kanske, så, så känner de flesta att man är helt återställd. Mm. Så, så jag ska verkligen vara snäll mot mig de här veckorna. Även om jag är lite med den här rastlösa månväduren som vill liksom ut med en gång och ta tag i livet så måste jag verkligen så här, tänka på att det här är en tid som aldrig kommer tillbaka och eh, att ha någon som är på en så liksom 24-7 och verkligen bara försöka njuta av det. Ja. Mm. Men du sa ju det att det är, du kan ibland få lite så här. Att det blir lite, oj, det blir lite intensivt att mm. ha någon som ligger på en hela tiden. Ja, för att nu börjar så är jag så beroende av mig. De äter ju mellan 10-20 gånger per dag. Mm. Så han, han har ju gått upp redan massa vikt. Så han ja, men han ser liksom... så väl, välmående ut, herregud. Och han, mm. va, du får berätta om han vägde. Ja, just det. Han vägde 4086 och var 54 cm lång. Så det var ingen liten kille som kom ut. Inte konstigt, det kändes som en mattemelon. Exakt. Och eh, redan, jag tror det var... Ja, men en vecka och typ två dagar efter eh, han föddes så har han ju redan gått upp till 4,3. Så att han går ju upp och äter som var den. Men så fort han öppnar munnen så får han ju mat. Ja, han har ju eh, inte skrikit någonting säger du. Nej. <laughs> Bara behoven tillgodoses. Ja, men så att han är väldigt lugn och väldigt så harmonisk. Men det är intressant där för att de säger att barnen är våra största lärmästare och jag har redan liksom stött på vet, så här, vissa lärdomar som exempel när eh, han ammas ja, när jag ammar honom och han äter så känner jag hur viktigt det är för mig att vara liksom, helt hundra procent fokuserad och med, för så fort om jag sitter kanske pratar med någon eller om det är så att jag kollar på tv eller på mobilen då märker jag att han med en gång blir lite så här orolig, det känns som att han känner att min energi inte är helt riktad alltså, där det är så häftigt ja, så att eh, de är så intunade också. Mm. De, det är ju som att de knappt ser så långt. Så är det ju, mm. då läser vi bara av energi. Precis, att det här med att liksom vara väldigt så mindful kring min egen energi har jag märkt är superviktigt för att han snappar upp allting. Så att, där jobbar jag hela tiden på det här med att liksom landa i, vara i stunden och vara i nuet och hela tiden vara totalt närvarande när jag är med honom. Men det tycker jag att det känns i alla fall vi har inte, alltså, du har ju kunnat lyckats stänga av rätt mycket. Mm. Vilket har ju varit jättebra. Från att ha varit en person som är väldigt... Liksom, mm. I alla fall, alltså, vi, till exempel hur vi hela tiden pratar med varandra. Och... Ja, nej, men exakt. Det där är verkligen så här... Men det är haft där lite dåliga samvete. Du vet, man inte kan svara på folk eller när folk ringer eller på sms allting. Verkligen så här bara försökt stänga av det helt och hållet. Mm. Och verkligen se det som en period där det inte är, finns några krav på att jag måste svara. Eller ingen, det finns där och så här. Ingen har krav på det. Nej. Så att... Eh... Jag menar verkligen bara att njuta den här första tiden. För att det är som sagt, man kom, om det var ett halvår eller typ en månad kommer man ju tillbaka och bara, åh tänk den där första mm. tiden när han bara var så liten. Och behövde, ja. Så att, ja, men det är intressant där med vad de lär oss barnen. Ja. Och nu, det har ju bara börjat. Det har bara börjat. Men också att veckor. han har, i och för sig du är ju tvillingascendent, men också mm. att ni har ganska olika charts. Mm. Jag tänker att han kommer ju lära det är massor också av den mm. alltså Ja, ni... bara det att jag och Marcus har två eldmånar, lejonmåne och vädersmåne. Ja. Medan han är en skorpionmåne som är väldigt inkännande, känslig. Mm. Eh. Och, och han, ingen, du, ingenting går ju honom förbi. Alltså, du kan ju aldrig nej. försöka göra en liten vitlögn för en. Nej, nej. Utan han kommer se igenom allting och verkligen så här känna in så sjukt mycket. Jag tror han kommer vara så liksom smart. Alltså, han kommer ju fatta Innan mm. vi fattar saker. Precis, ja. så, så det är väldigt intressant vad han... Det känns som att han är... Det var ett mer som sa också, att han är inte här så mycket för sin egen skull. För sin egen utveckling, utan han är väldigt mycket här för min och Markus skull. Det är så. Mm. Så känner jag inte <laughs> Nej, ska jag är mycket här för min egen utveckling. Mm. Men så är det ju verkligen. Det mm. är ju... Häftigt alltså. För att ibland kan man ju känna så här... I att du gör så mycket liksom jobb med dig själv. Mm. Att du säger, hur, mycket ska, hur mycket mer ska jag lära mig då? Mm. Men det är nu du kommer få reda på hur mycket mer du ska lära dig. Exakt. Det är nu man kommer få liksom... den stora läromästaren. Ja, allt på svart och vitt. Mm. Så, äh, nej. Gud, Amanda, så kul. Mm. Ja. Men det är fortfarande svårt att ta in att han är här och att det liksom är vår son. Helt galet. Mm. 
Men eh, än så länge är han så lugn och så snäll. Har knappt skrikit den enda gången. Visst, han ser ju till när han vill ha mat och så. Men då är det liksom mer lite, ja, men lite gnäll. Mm. Eh, men än så länge är han... Väldigt snäll. Men man märker också att han, han har ju en rastlöshet. Så fort han inte liksom får mat med en gång. Eller vet, han försöker hitta bröstvårtarna. Så då är det liksom en liten fågel. Den liksom pickar över hela bröstet. Och, så här, och slår med liksom armarna och benen. Mm. Så det här tvillingens rastlöshet. Den känner man faktiskt av. Ja men gud så fantastiskt alltså. Livet. Mm. Verkligen. Nu börjar livet. Mm. mm. Ja, oh, gud. Alltså, wow också. Vilke, du har fått så mycket kärlek. Ja, och jag måste tacka för all, alla fina meddelanden och alla fina grattishälsningar. Och gud, jag läser varenda en, men som sagt att det, det här med att vara på sociala medier och svara, man, det finns inte tid för det. Och liksom, men jag skulle vilja säga tack till er alla som har skrivit och grattat. Ja. Och eh, framöver, holy crap, kommer ju, vi kör ju på. Mm. Jag eh, kör på. Ja. Och vi kör på. Mm. Och vi kommer spela in podd. Um, ja. Och vi har ju förinspelat lite avsnitt som mm. kommer. Så våra intervjuer fram till mitten av augusti ungefär kommer ju vara eh, förinspelade. Sen så kommer vi spela in solavsnitt i sommar. Mm. Så vi kommer ju få höra hur det går. Mm. Och, ja, så det är svårt in. att hålla sig ifrån. Ja, måste jag säga. Uh, och jag tänker bara om jag har haft mina tidigare jobb så är det antagligen liksom bara så här. Vi har att vara i det här liksom helt och hållet 100%. Men nu när man tycker att det här, det här alltså crap, är ju så roligt och så givande. Och det känns ju liksom som min andra baby. Så att, det vill man inte släppa heller. Utan jag blir så här liksom bara så här. Ah, hur ska jag kombinera båda för att liksom kunna. Jag tänker att vi har såna här mysiga dagar. Mm. Ja, som, som idag. idag att vi har hängt. Jag har gett en liten update. Mm. Och så. Mm. Och sen kommer ju sommaren när. Alltså många semester, många lediga ja. Så att det kommer ju vara lite lugnare nu Och hösten ser jag ju några månader ja. Så då får du känna lite, då får du väl lite mer reda på hur han är Och Precis. hur mycket han kan vara med Och så ja. Men det är väldigt roligt Att ha en liten tredje medlem i HC Ja, Eller, hur känns det för dig? Kan du förstå att Nej men det är så konstigt Alltså det är också så här när du åkte in till förlossningen Jag vaknade, jag vaknade aldrig på natten mm. Jag vaknade ju klockan tre Och Vaken, klarvaken, satte mig upp och bara Amanda är på förlossningen. Mm. Kolla mobilen. Så du precis. Eller om klockan var två, för precis, nu har vi precis åkt in. Ja, jag tror jag smsar runt halv två när vi ja. var på väg in. Och gud, och det var så sjukt. Och sen kunde jag inte sova. Nej. <laughs> sen kunde jag inte sova Men och sen så hela dagen var, alltså jag var så med i energin där. Mm. Alltså jag så att man, ah, gud vad jag känner att vi är connectade <laughs> så nu kommer till till liksom där och du vet din smärta jag bara oj nu mår mm. så här vill du bara veta. Ja. Och sen när han var ute så var det så skönt. Jag, var, jag vet jag var på träningspass där precis när du födde då och eh, kom ut och bara kolla på bilen kolla på bilen. Hon hade då så här gud hur lång tid ska det ta? Mm. Um, ja, sen kom bilden. Ja. Nej det var det är helt galet med någon som är så nära liksom så känns mm. som att det är nästan så att man är med sig själv. Ja, ja. Lilla 3D HC Mm. medlemmen. Så roligt att liksom man kommer få vara följa honom nu resten mm. av livet. Ja, det är så häftigt ju. <laughs> så roligt, så roligt. Ja, men ja, vad hände för dig sist? Det känns som att vi också är så här, jag blir så här bara, men gud vad händer Matildas liv? <laughs> för vi har ju alltså pratat ex, extremt lite för att vara dig med i de ja, här liksom eller två veckorna i med att jag har varit så jäkla trött. Och det har varit så, det har också varit en sån här Wake up call, jag bara, gud, alltså jag är så tacksam över vår relation. Mm. Nu när vi hörs så lite. Ja. Att jag bara varit så här, gud jag saknar att prata. Mm. Nej, men verkligen. Ja. Och, eh, liksom, för det är, det är många grejer som jag känner typ att jag bara tar med dig. Mm. Många så grejer som man vill liksom, bolla. Mm. Eh, nej men, det har inte hänt så mycket. <laughs> det hände mycket, men också inte. Mm. Men, eh, jo. Det händer, ja. Men eh, inget som är sådär jätte... Det kan livet vi rulla på. Livet rulla på. Vi kan fortsätta med den. Vi kan ta det nästa avsnitt. Nästa solavsnitt kan vi kan jag breda, breda, breda ut texten lite. Nu är det någonting som händer här. Oj! Antingen är det en bajs eller så är det 
Någon som är lite hungrig. Mm. Eller lite spida. Oj. Men okej, okay, men ska vi kanske... Det är nog läge att... Och... Oj. Vad var det här? Lite grymt Något ljud. Ja. Det här kommer bli standard nu i solavsnitten. Men Amanda, ska vi säga kåligt quits? Ja. Tack snälla för att ni lyssnar på Holy Crap. Ja. Glöm inte att gå med i vårt community som bara växer och växer. Vi är 4 000 medlemmar. En i second. Och sen har vi ju Instagram. Där händer det så mycket hela tiden. Och ja... Mm. Sen händer det mycket också behind the scenes. Vi är ett litet team på Holocraft. Ja. Som är helt fantastiskt. Så mycket kommer särskilt i höst. Har vi mycket roligt att berätta. Men hörni, okej. Okay, ha en fantastisk vecka. Vi hörs... Oj, det där var inte vi. <laughs> vi hörs på Instagram. Puss och catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 